0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Semani Podcast sur Poteau, Apple, whatever. Et Là, je suis un peu en temps parce que j'avais deux pour repris le podcast, mais aucun des deux qui marche. Je suis en crise. Je veux pas que vous ne me entendez pas trop calme parce que c'est assez correct pour pas que vous faisiez euh, sur stop tout de suite. là Parce qu'on a pas mal d'affaires à jaser en plus, comme le podcast, je pense, depuis que, depuis que le podcast existe, c'est celui que j'ai le plus hâte de, de, de faire parce que c'est comme celui où Montréal est en train de sauter. Tous les jours, on apprend que Mike Gabka a commis un meurtre à chaque jour. On va commencer par le, le Canadien qui a un Chris qui gagne. À... Ça va mal pour mes ordi, ça va mal pour le Canadien. Ils sont rendus à quoi 8 en ligne euh, Ouais, 8 sans victoire. C'est horrible. <rire> la semaine passée, j'ai appelé ça la débat, puis, puis il a commis trois défaites depuis.
1: Ouais, je sais pas ça va être quoi cette semaine, là, mais tabarnouche, et l'apocalypse complète, là, pour être honnête, là, le monde capote, man, esti, là, c'est est, est incroyable, man, le genre, là, faut, am, faut amener esti Patrick Roy, Stéphane Quintal, si en même temps, mon gars, let's do it, on amène n'importe quel clown, pis, euh, on échange toute l'équipe, là, sans exception, là, il a pas de tabarnac qui reste, pis, sans une comme ça, parce qu'il y a du cœur mais...
0: Là, il faut échanger faut 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 échanger mais faut renvoyer le coach le gm le propriétaire le premier ministre du Québec le gars qui le gars qui a donné l'entrevue à diathlétique pour parler des hot dogs tout le monde j'en viens pas comment oui c'est huit défaites de suite c'est c'est vraiment pas le fun là mais là, on dirait qu'on atteint un stade où on approche dangereusement des... 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 des opinions un peu stupides. On est en on est... On oh, ouais, ouais. euh... est... Est... Est ça... a même des 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 est des 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 à des 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 tranquillement pas vite, là, avec les takes qui sortent sur, euh, sur Hockey Twitter et tout, puis au euh, euh, Aaron Fournier, là, on, on s'approche de v'là ouais, On s'approche de v'là de ans, c'est certain. Moi, honnêtement, ça commence à ressembler un peu là, à la petite tempête qu'il y a eu avant le congédiement de Pierre Gauthier il y a de ça déjà à peu près huit ans. Monsieur Gauthier. <rire> Pierre, là, on commence à s'approcher, moi je trouve, de de de, de cet état d'esprit-là, de euh, le, le club dont tout le monde à peu près disait faut prendre le temps laisser développer les jeunes il y en plein. Oui. que les jeunes faut prendre le temps puis là c'est commençons de, euh, commençons à construire la, 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 la ligue en tout cas c'est un peu c'est limite euh, c'est à, à la limite de l'apocalypse. J'ai ai vraiment aimé mon commentaire. Je pense que c'était hier ou avant hier de Serge Chavard au 98.5 qui dit « Moi, je comprends pas. Le, le Canadien est exactement là où je pensais. Peut-être pas de cette manière-là, mais il est exactement où est-ce que je pensais. C'est un petit club qui a pas beaucoup de talent puis que si la défensive et pis le Gardien arrête pas, euh, pas du League Average, ça fera pas ici. Moi, <rire> ouais, qui <Enfin, c> est drôle, <rire> c'est que dans le classement, il se retrouve exactement où on pensait qu'il se retrouverait en ce moment. Ouais. Juste que comme ça, au lieu d'être, mettons, victoire, défaite, victoire, victoire, défaite, défaite, victoire, défaite, des affaires en même. Ouais. C'est enfin, juste victoire, 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 victoire pendant un mois, puis là, défaite, 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 défaite. défaite. On dirait que ça a, comme, boosté, booster les attentes. Après ça, ça les dégonfle, tel Edinburgh en Allemagne dans les années 30. <rire>
1: Ah, le, le gag, mon
0: gars,
1: mais. Euh... Ouais, écoute, c'est C'est ridicule, mais c'est tellement Canadien de Montréal aussi ah, en même oui. temps. C'est tellement genre. On, on gagne tous les matchs de l'humanité pour après perdre tous les matchs de l'humanité. Puis, comme tu dis, ils se retrouvaient pas en si mauvaise position. Là, genre, un peu où ce que tout le monde pensait, comme cinquième, barre oblique, sixième dans leur association. Puis. Euh fucking, euh, association ou division, là, je sais pas du tout, en tout cas, Vous comprenez ce que je veux dire, là, genre, pas, 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 ouais. pas juste en bas des wildcards, là, des séries dans le portrait ouais. de l'Est, tout le monde pensait que ça allait être ça, c'est exactement ça, puis zack, vraiment, et quel monde forme le riel, un peu, là. Moi, ce qui m'énerve, c'est justement, c'est, en ce moment, là, c'est, l'apocalypse, il faut tout échanger. Là, là, c'est le temps que s'il y avait un de panic move qui serait fait là, ça serait acclamé genre par la population montréalaise Ah ouais, si nous à Montréal, faut gagner, de enfin quelqu'un qui a des couilles de faire des échanges pour aller chercher un vrai bon joueur d'expérience qui est probablement genre n'importe quel attaquant qui est passé date, mais qu'on connaît encore son nom. Je sais qu'on ramène souvent. Taylor Hall! Ouais, Taylor Hall, Taylor Hall. Ouais, mais Taylor Hall, c'est juste que lui, il coûterait pas juste un peu cher, d'après moi.
0: They're also a franchise player. Je suis pas sûr, moi, que, moi d'après moi, le, le genre de move qui pourrait se passer en panique, pis que le montre comme « Ah, j'ai une bonne tante, t'as ça? » Je sais, ce serait genre Mathieu Perrault.
1: Ah, oh, ouais, <rire> Jay... sans Jason Spezza, là, le gros de ton chapeau. là.
0: Ouais, C'est ça. Ce sort un joueur, tu sais, qui, qui est comme middle six, à peu près, pis comme début trentaine, pis t'as as le package parfait pour aller chercher le gars qui... Est... Les Canadiens vont essayer de faire jouer sur leur premier tour, Ça va m'envoyer. Mais entre-temps, on va dire, c'est bon, c'est bon. Ça,
1: bon ça. Ah, Jesus Petrus, tu sais c'est le dernier joueur à avoir joué avec des chevaux dans bois. C'est un vrai, ça, qu'on Pis
0: là, après ça, tu sais... Euh, parce va donner, mettons, je sais pas, un choix de deuxième ronde pour euh, pour le dix joueurs Là, entre-temps d'ici quelques mois, il y a une équipe qui va donner le pactole pour, admettons, Taylor Hall puis ils vont dire, C'est juste nous autres, on réussit à aller chercher Taylor Hall mais eux autres, ils réussissent à aller chercher Taylor Hall en constatant pas qu'ils ont donné à peu près six fois ce que Montréal aurait donné pour son ah. puis Taylor Hall ça va 100% euh, au 1er juillet, je pense que ça c'est assez clair, là. il ne signera pas avec une équipe, s'il se fait changer il ne signe pas avec une équipe avant le 1er juillet, là, il, va aller, il va aller voir ce que, ce que les 30 31 équipes vont lui offrir. Moi, je crois que ça. C'est probable, mais. Tu, le, le, je pense que l'équipe qui va aller le chercher va, va lancer la grande séduction. Oh, oui. Oui, je pense que c'est faisable. Je ne vois pas Hall comme, admettons, un, un niveau panarine de genre, je veux tester le marché.
1: <rire> je veux jouer je pour que... les 32 équipes de la Ligue nationale. Ouais,
0: ça, parce que tu, sais, Je pense que. Je pense que Taylor Hall, tu sais, jusqu'à jusqu l'année passée, littéralement, il avait l'air, tu on le disait qu'il avait l'air particulièrement willing de signer au New Jersey. Enfin, il était heureux au New Jersey, pis tout, pis là, c'est juste parce que là, ça se détériore à vitesse grand V, que là, on le voit plus vraiment son avenir. là Mais je pense que si l'équipe va le chercher, lui, ça fait son affaire d'un je ne suis pas sûr quoi. à moins ça dépend où ils se retrouvent là. mais je veux dire s'ils se retrouvent avec une équipe dans un match fun, avec une équipe de fun une ville qui aime bien je pense que il y a quelques équipes qui peut-être pour entendre entre les branches que Hall a de l'intérêt pour eux ça pourrait valoir plus la peine pour eux de l'acquérir parce que tu as plus de chances de le signer après je veux dire c'était Vegas l'année passée avec Marlstone ils sont allés chercher puis dans, dans les 24 heures ils venaient de signer pour 8 ans Non, c'est sûr que à quel point Hall veut tester le marché, moi je pense que c'est surtout une affaire de. Il voulait. Ils l'ont voulaient... ils voulaient rester avec les Devils. Là. Ça a l'air que c'est lui. Ça a que soudainement c'est comme un peu sa faute s'il gagne pas ou je sais pas trop pourquoi. Blablabla. Bla, John Hines blablabla Puis là, ben, on se retrouve dans une position où il pourrait être échangé, puis il pourrait se retrouver ailleurs. On se replante parce que. Je ne sais pas, je ne retrouve non plus qu'il a une réputation de gars qui. Est... Ah, il fait le tour de la Ligue, c'est un Journeyman, c'est un gagnant du fait art il y a deux ans. Ouais! <rire> c'est ça, il a été échangé <rire> une fois dans sa carrière, là, on se calme des rêves. Ouais, c'est ça, mais les gens commencent déjà à parler de lui comme un gars qui n'a pas de loyauté, puis tout, là, ce que je trouve absolument dégueulasse. Un peu comme Piqué, le gars a été échangé deux fois, il n'a jamais signé pour une équipe autre que celle qui l'employait, puis là, son corps il, il, il veut que l'argent là. <rire> Je suis un Chris. Il a jamais signé ailleurs. A, en fait, Souban a encore toujours jamais signé un contrat ailleurs qu'à Montréal. Ouais, exact. Il a jamais apposé sa signature sur un contrat qui avait pas le logo du Canadien dessus. C'est juste des équipes qui ont décidé de le chiper. Ouais. visiblement les prédateurs c'était une bonne, une bonne chose qu'ils ont fait à date. Oui. Je m'attendais pas. Mais pour venir au Canadien, ouais, c'est quelque chose. <rire> là, là. Je sais pas où ça, ça va fait. nous mener, tu sais. On réenregistre un podcast dans une semaine. On dirait que j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air dans une semaine, cette histoire-là, parce que c'est en mouvement. En crise, ouais. là, on dirait. Hier, il y a eu l'affaire de... Ah ouais, là, il est ben, j'avais à à Bob Hartley. Ah, en fait, Ah genre parlé. Du monde qui font comme, « Ah, oh, attendez, là, moi, je suis smart. Hartley est en Chine. Ben, je vais être en Russie tu, parce qu'ils n'ont jamais inventé le téléphone.
1: » Alors c'est ça. Ils n'ont pas pu communiquer. là C'était impossible.
0: Quoi, les... Ils ne sont pas au Mais... même
1: endroit, au même moment.
0: <rire> Mais le, le pire, c'est que, tu sais, oui, je mal, Mais tu sais, tout qu ce que ça ressort, là, leur série de 8 défaites, c'est ce qu'on disait depuis le début de l'année. Bon, un, si ton gardien joue pour 8-70, c'est sûr que tu gagneras pas grand-game. Mais de deux, on dirait que l'équipe a oublié le concept de team defense. Comme complètement. Euh, Puis, ça n'aide pas qu'après d'avoir joué, peut-être les Mettons les deux meilleures années de sa vie, Jeff Petrie est genre moins 74 à ses huit derniers matchs, là. C'est un peu ridicule. Ouais, c'est fou, il. Pour je sais pas de quel palaise il est tombé, tomber, lui, là. On dirait, s'il joue pas blessé, pour vrai, je comprends pas ce qui se passe, C'est genre Shades of Tom Gilbert niveau, genre. Ouais. Genre, être inconstant, là, c'est Tom Gilbert level, en ce moment. Ouais.
1: Non, non, ça va pas bien, man, ça va pas bien, pis, ouais. c'est clairement, pis moi, c'est ça qui me fait le plus capoter, là, par rapport à Montréal. C'est que, dès que ça va pas bien, pis là, il y a des rumeurs, tu sais, de changement de coach, barre oblique, changement de GM. C'est toujours les trois, quatre mêmes noms qui reviennent de monde que, ben, sincèrement, moi, j'apprends le matin que Bob Bartley, le nouveau coach des Canadiens, oh, oh je ne sais pas si genre, je sens que les choses vont tant aller dans une meilleure direction. Même affaire pour Patrick Roy, là, si on s'entend, oh. on pourra en parler très, très, très longtemps. Puis, euh... mm. alors, c'est ça, c'est tout le temps la, la, la même style d'histoire à chaque fois qu'il y a comme quelques défaites consécutives. Puis là, genre, on veut Taylor Hall, on veut euh, XY joueur. Puis on dirait que j'entends aucun partisan des Canadiens dire qu'on veut un tabarnak de défenseurs compétents, genre. On dirait que c'est comme pas ce qui intéresse le monde. là On se fait péter des 6 buts, 8 buts par game. Puis pourtant, les gens veulent encore aller chercher Taylor Hall. Comme si genre la manière de gagner quand tu te fais scorer 8 buts, c'était d'en marquer 9. Là. Genre, euh, le, ça me ça dépasse un peu moi ces événements-là, pour vrai. Je trouve ça tellement attardé. Mais, au moins, comme je disais au chum Marc-André des Gagnés sur, euh, sur notre groupe qu'on a, là j'ai l'impression que c'est comme... Les mêmes gens qui passent leur temps à chioler que Oh là es à Montréal il faut faire les séries absolument nan, nan. C'est le même genre de monde qui passe leur temps à chioler ses races sur les pages de TV aux nouvelles. Fait qu'au moins pendant <rire> qu'ils broient aussi là, hockey, ils sont, sont pas en train de broyer parce qu'il y a trop de musulmans au Québec. <rire>
0: C'est un lien qu'on peut peut-être faire <rire> <rire> Mais um, but... Ouais, mais on dirait, on dirait, je sais pas si c'est juste à Montréal, ça, parce que bon, j'ai pas visité chaque marché, là. Mais je, ce que je peux parler, c'est que dans le marché où on a, on dirait qu'il n'y a aucune notion d'un défenseur compétent, ça Tu sais, on dirait, à chaque ouais. fois qu'une équipe est pas mal, est genre, ça te prend un attaquant.
1: Ah oh, ouais, ouais, absolument. Un attaquant puis Patrick Arouet, man. Ouais, Rouen,
0: même. ça, une... L'équipe compte pas de but, ça prend un attaquant, mais, mais des fois, tu sais, c'est fucking un def qui, tu sais, c'est aucun def qui est capable de la donner aux attaquants. Ça peut aider aussi, quand l'équipe accorde pour le but, ben, ça prend un attaquant pour marquer plus de buts qu'on en accorde. Mais la plupart des fans, je pense que c'est beaucoup plus facile pour le fan moyen d'apprécier un attaquant qu'un défenseur. Là. Moi, à mon avis, tu les, les, les gens qui connaissent peu le hockey savent quand même normalement reconnaître les bons attaquants, tandis que les bons défenseurs absolument pas. Là. Tu sais, je veux dire, souvent, tu sais, quelqu'un, un casual fan, là, la, comment reconnaître quelqu'un qui connaît pas trop l'hockey, c'est quand il dit, oh, un bon défenseur, moi, c'est que t'entends pas trop son nom.
1: <rire> quand t'entends
0: pas le nom bien qu'un défenseur qui fait bien sa job, nom, c'est littéralement qu'il faut aller rien, là. Mais <rire> il y a encore, mais il y a encore cette notion-là de, si t'entends pas le nom, fait que c'est pour ça qu'on se retrouve, tu sais, à, Josh Georges. <rire> Sans <'est -t> Francis <rire> Bouillon. Oh, Josh, que le top shot down de du canadien, c'était Mike Weaver. Genre. <rire> on n'entend pas son nom, faut que c'est un shot down. Non, on n'entend pas son nom parce qu'il ne provoque à... rien. rien. Il va en fait. juste se coucher devant son net, se coller à un, genou, un genou à terre et attendre que son gardien fasse l'arrêt. All kill. Ouais, mais on, fait, on... Il t'sais, mesurait 6 et 7 Fait que le monde le voyait genre. Ouais. <rire> Mais effectivement genre, On aurait pu avoir voir Nicholas Letitium à Montréal puis le monde aurait trouvé une moyen de chialer Ouais c'est ouais, ça. Ouais, ça. ça Il y a juste 6 mises en échec Cette année
1: Un def faut que ça frappe Est-ce que c'est du fils d'Européen
0: <rire> les, les mêmes critiques Je veux pas comparer les, les joueurs Mais les mêmes critiques Avec Markov Oh. Ouais exact. Des genre Mar genre.
1: Markov comme s'il n'était pas un euh, des genre 7-8 meilleurs défenseurs de l'histoire du Canadien.
0: Oh, ouais ouais, c'est <rire> ça, comme s'il n'était pas juste après genre les, les, les gens des années 60-70 pis après ça. Tu tombes à genre Kelios pis Markov
1: là. Ouais. ouais. C'est ça. <rire> non, non. Le monde, c'est Sheldon Surrey
0: qui s'en lui. <rire> <Hey, et> c'est <Christian>. vrai. <rire>
1: Ah, c'est pour ça que chez Weber est quand même un def parfait pour Montréal là, quand tu y penses. Un ouais, ouais. de gros plomb, man, puis Pas grand chose d'autre, même si c'est comme probablement notre meilleur défenseur, là, mais. Ouais, assurément le meilleur
0: défenseur <rire> du Canadien, mais c'est ça on dirait que tu sais, le style parfait pour Montréal, c'est ça. C'est un, un, un def un peu stéatome que s'il fait pas une bonne première passe, pas vraiment grave parce que personne ne regarde ça la première passe, apparemment. Ouais. mais... Tu un, un gros slap shot sur le power play qui est physique. Tu es, es, es en business pour être une star à Montréal. Oui, mais, mais tu sais, pour que comme aux Canadiens, ça revient un peu au, au problème de l'équipe. Tu une attaque de la Ligue nationale de, de 2019, mais tu une défensive des, de la fin des années 2000 qui joue comme la fin des années 2000. C'est là c'est là le split qui fait mal à l'équipe parce que José le ont comme la sixième à attaque de la Ligue. L'attaque n'est pas le problème. Puis les gens peuvent chialer sur les connettes, Armio, autant qu'ils veulent. Le problème, c'est en arrière. La poche se rampuche aux attaquants. Puis quand ils sont dans leur zone, euh, justement, il n'y a pas de grand défenseur qui peut faire une bonne première passe en transition. Non, C'est ça, puis on dirait que l'argument contre ça que j'entends un peu trop souvent à mon goût, c'est « Ouais, mais les pingouins ont gagné la coupe avec ce genre de défense-là. <rire> » oh.
1: Sid fucking Crosby et Evgeny Morgan. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il,
0: y avait, il y avait pas Crosby, il y avait pas Malkin, il y avait pas Kessel, il y avait pas... Ah. Christopher Lothar. <rire> <rire> Matt Murray qui collait pour 978 à peu près. Genre. Mais non, non, c est, c est, c est ce genre de défense-là, peut gagner la Coupe avec n'importe quel équipe. Dans le fond, c'est ça qu'on vient de découvrir c'est que le monde à Montréal se coalise la défense. Ouais. sais, ils veulent, ils veulent que la défense soit bonne, mais ils veulent pas que la défense soit constituée de bons joueurs. <rire> c'est comme, on veut, on veut bien jouer en défense. Et on pourrait aller chercher un bon défenseur. Je ne pas un autre défenseur. On cherche suis... un attaquant, ça ne prend des buts. Oh mais tu veux dire que c'est défense qui
1: est pas bon oh, mais ça, ça ça se coche. Ben enfin... J'ai compris que le monde se colsait de la défense car Piqué Souben était littéralement considéré comme un mauvais défenseur défensif parce que oh, il faisait tout, montait à la poque pis causait des revirements à tout bout de chœur, il faisait cette tourniquette là, crise de mauvais défenseur défensif genre. Tout à fait, lui qui faisait le jeu clé en défensif genre, qui a la meilleure première pause. C'est lui qui faisait tout mais parce que.. Des défenseurs de marde, ça, Piquet Souman.
0: <rire> ouais, c'est lui qui finit ça tout le temps parce qu'il aurait eu le gros but en, en OT contre Boston, mais après ça, le monde dit hey, les joueurs à Montréal, ils lèvent pas leur jeu d'un cran des moments importants, non, toi, ta gueule, Piquet
1: <rire> <'es> fati <rire> T'es fatigué à Piquet, si est-ce <rire> est que tu parles trop
0: C'est que genre, ils châlent il contre le gars parce que son. Il a son propre brand, puis après ça, ils vont regarder Guy Lafleur star dans 75 annonces de vie de velours. <rire> tout le monde, tous les anciens Canadiens, tu regardes dans les années 70, puis euh, genre Lafleur faisait des annonces de je sais plus quoi, un autre faisait des annonces d'affaires, Mario Tremblay va faire des annonces de d'alcool au volant, même. Mais...
1: <rire> <rire> Aïe. Ah.
0: Bon, Robert vendait probablement de la labatte sur le site. Oh. Là Mais il gagne. Il gagne les coupes Stanley. que dans ce temps-là, tout de Piquet aurait gagné une coupe à Montréal. Puis ça aurait rien dérangé là, de son branding. Mais là, on se retrouve encore à parler de Ça
1: se <rire> retrouve. Ah, est
0: drôle. ah ouais, mais, quoi, Après, mais... Est Piqué Montréal, On en parle encore à chaque jour.
1: Mais, Chris, c'est normal, man. C'est genre. Selon moi, une des transactions de l'histoire de l'humanité. Avec celle de la... Gomez, là, naturellement. Mais sacrément gros, c'était. Tom Somehow, aujourd'hui, a l'air d'une transaction géniale, Non, caliste, man. Tu sais, on revient tout le temps sur la même affaire, mais dire que Taylor Hall a été dealé pour un défenseur de marde 15 minutes avant. <rire> C'est la journée la plus folle, par ben. contre. Ah, ouais! C'est une des journées les plus pas rapport que j'ai... C'est que j'étais mad, man. J'étais mad, là, quand j'ai appris ça, là genre, c'était tellement notre running gag à, à dans ce moment-là que Shea Weber ouais. était littéralement le défenseur le plus overrated de l'histoire de l'humanité puis qui était même plus un des 30 meilleurs de la ligue mais que tout le monde pensait encore que c'était un des 3 meilleurs de la ligue puis bang! On se retrouvait avec Estie
0: <rire> ouais, ouais, non, ça c'était, c'était, tellement comique parce que j'avais passé, dans les deux années précédentes à comme, blaster un peu chez, puis après <rire> ça, il était changé à Montréal, puis là, maintenant, ben, c'est le meilleur dev du Canadien, puis, ben, c'est ça, la défense du Canadien n'est pas très bonne.
1: Mais c'est ça, c'est parce que le fait que c'est le meilleur def du Canadien, c'est juste un testament à quel point l'astique défensive du Canadien est minable, C'est pas genre, oh écoute, il s'est remis en pied, puis là, il est redevenu un des trois meilleurs défenseurs de la Ligue, puis c'est le meilleur défenseur du Canadien, là. C'est encore peut-être... Ouais, peut-être Non, je sais pas, pas un des 30 meilleurs, encore, selon moi, là. Mais. Euh... Oui, je pense que oui, par
0: contre. Ouais. J'ai pas pris le temps là, de, de refaire un classement.
1: Parce que, euh... vite de même, il y a une coupe d'équipes que je dirais qu'il y a peut-être ouais. deux defs meilleurs que Weber.
0: Ouais, il y, y a clairement des équipes qui ont deux defs meilleurs que Weber. Ça, pour moi, Mais il y a des équipes qui en ont aucun, je pense. C'est ça. Depuis, ouais. depuis un an et demi, là, euh, comme je dis souvent, genre, à, ma, à ma plus grande surprise, je trouve que chez Weber, a repris du, du canon depuis, euh, depuis le début de la saison passée. Là. Ben, euh, ben là, il faut dire qu'il est en santé, ça aide. Oui, il est en santé, mais ça fait quelques années quand même. C'est dans les années à Nageville, techniquement, il est en santé, puis ouais. il est au niveau qu'il en ce moment, je pense. Non. On dirait qu'il a juste recommencé. L'affaire, c'est que Weber, à un moment donné, là, ça va paraître contradictoire, surtout aux gens qui ne suivent pas les stats, mais. Weber, s'est rendu un défenseur défensif horrible. Il s'est rendu rien d'autre qu'une machine offensive à slap shot. Puis tu sais, c'est rendu complètement Sheldon Sorey, dans le fond. <rire> là, depuis, depuis l'année passée, je sais pas ce qu'il a fait, mais il, il est revenu, <rire> il est vraiment brut pour empêcher les entrées en, tu sais, ça passe plus de son bord. là-dessus, tu sais, c'est revenu, euh, tu sais, Weber, il est, repos, il est passé de un euh, des, tu il a été pendant au moins 3-4 ans. Sérieusement, un des, des deux, trois meilleurs devs de la ligue, là. Au début des années 2010, au début de la décennie. laprès après est devenu complètement overrated parce qu'il s'est mis à jouer comme Sheldon Sorry, et Rino Genre, Adriano Coin de luxe. <rire> Adriano Coin! <rire> <rire> C'est en fait le gars Adriano. <rire> Puis là, ben, on dirait qu'il est revenu, genre, un, un des. Tu sais, il est rendu un des meilleurs devs défensifs de la ligue avec un slap shot. Pour moi, le Slap Shot, maintenant, c'est juste un bonus.
1: Ouais. Regarde, m'a t'expliqué ça, moi, en, en, en partisan du Canadien, man. parce que chez Weber, là, tu un vrai gars des grandes occasions, puis il avait besoin de jouer dans un marché de hockey, tu sais, comme Montréal pour être bon. Parce qu'à Nashville tout le monde s'en du hockey. Fait que là, chez Weber, il était pas motivé à être bon, parce que tout le monde s'en Mais là, à Montréal, c'est un vrai marché de hockey. Okay? Fait que le monde s'en pas. Fait que là, chez Weber, il est bon. Ah,
0: le fameux argument Max
1: Domi Exactement. Ouais. Man. Shout out à cet argument-là, je le trouve magnifique. <rire> ouais,
0: oh, cet argument-là, c'est le meilleur.
1: <rire> littéralement, le, le,
0: le... le... Montréal
1: qui voilà, c'est parce qu'il est à Montréal, c'est pour ça qu'il est bon. Montréal est un vrai marché d'hockey, hein. Il se fait reconnaître dans la rue. Pis au Walmart est puis ça, ça le motive à être bon, man, parce qu'à Nashville il se faisait pas reconnaître au Walmart. Ouais, enfin, le monde voulait pas prendre des photos avec lui. Ouais, je, je, je... Ai
0: vu Il n'y avait pas de flambeau au premier match de la saison. Là, maintenant il y a un flambeau.
1: Non, il ouais, est d'intro cheap, man, pis cheesy as fuck de 45 minutes de long, man, à présenter oui. des esti jobbers de troisième trio qu'on s'en tabarnait. Ouais, puis Charles Prévost-Linton n'est même plus là pour chanter le national. Non,
0: ouais, c'est ça, Charles Prévost n'est même plus là, mais il a eu la chance de rencontrer des gens comme Ivan euh, Cournoyer, puis euh, des gens dont clairement la génération actuelle ne se coalise pas. Pas
1: contre
0: <rire> nous seuls, les gens du Canadien, là, mais je, veux dire, je pense que les joueurs maintenant sont... Sans... T'sais, à part les plus grosses légendes, là, t'sais, je veux dire, euh, bon, Jean Bivot avant son décès, Guy Lafleur, Patrois Ken Dryden, Larry Robinson, Serge Savard, pis ces gars-là, je suis même les générations aujourd'hui les connaissent, et genre, mais tu sais, je pense pas que Yvan Cournoyer et euh, Matt Naslund, pis ces gars-là, d'après moi, la plupart de la génération actuelle s'en encore, un
1: peu. comme un ouais. peu
0: comme... Je que beaucoup de jeunes montréalais de 18 ans qui tripent sur euh, Chris, euh, Terry O'Reilly, puis euh, Fucking qui euh, là des légendes moyennes de d'autres équipes, c'est 50 ans plus tard, c'est les plus grandes légendes qui perdurent, mais non, Terry Harper n'était pas l'idole de jeunesse de aucun joueur là, actuel du Canadien, et pas plus que les euh, Fucking Stéphane Quintal. <rire>
1: <rire> Stéphane, qu'est-ce man? Le prochain ouais, GM le du, du, du Canada.
0: <rire> on a ressorti on a ressorti Steve Bégin puis <rire> des gars qui ne veulent rien dire malheureusement pour les affaires actuelles puis qu'on sort comme si sais parce qu'ils ont joué pour le Canadien ils sont plus importants puis que c'est le, le gars qui a grandi à, à Turku en Finlande rêvait de porter le même uniforme que genre... Carl Dike
1: <rire> <rire> Fucking Pat traverse une... Non, oh Mais, mais que je frie. Mais j'ai l'impression que... Oh. Vu que t'as amené son nom de même, j'ai l'impression que Steve Bégin, là... Il a un statut spécial, même, de plombier légendaire. Genre Au Québec, là, le monde... <rire> si est il... le saint ah, ouais. le, le monde, il l'aime, leur Steve. Là. Au Québec, là, Steve Bégin, là... J'ai l'impression que c'est un membre sacré là, de, de, de l'élite du hockey. Là.
0: Ouais, les gens Puis je ne dire, rien contre Steve Bégin, mais oui, effectivement, les gens ont vraiment un souvenir, euh, souvenir spécial de Steve Bégin. <rire> on s'entend, c'est Delwiz québécois.
1: Là. Oh, gros. Est... Non, non,
0: non. non. Del Pete Delwiz était bien meilleur que Steve Bégin. <rire> hey, Steve Bégin, sa meilleure saison, c'est quoi? Ça doit être genre euh, 7 buts... Euh... On se passe. Ah, hey, il a
1: peut-être côté 10 buts une fois, là. Ah, qu'il a une fois, mais. Le
0: moment marquant, de sa carrière, c'est genre avoir bloqué des lancers. peut-être éclatant mon joueur après avoir dit qu'il mangerait un bande.
1: Ah, oh, non, c'est ça. C'est ouais, littéralement, quand je pense à Steve Bézin, je pense à la fois qu'il c'est collé ça, il y a le premier dans la bande. Ah, oh, oh, oui! c'est oh,
0: ça, mais comme tout le monde, right. je pense, mais. Je veux dire. Le gars, le gars, c'est vrai que c'est un modèle de comme aimer le canadien de Montréal. Ça donner son 100% à chaque match, mais c'est aussi pour moi le symbole de quelque chose de très québécois que au lieu de donner ton 100% avec des résultats de moyens, de donner ton 80% en étant un petit bon joueur là. Tu sais, dans ce temps-là, le monde, le monde parlait comme si euh, Alex Kovalev c'était une pourriture. Steve Bégin c'est un héros. Ouais. Ah, si on pouvait greffer le cœur à Bégin Ouais, ouais. Alex Kovalev, ouais. Essaye donc de greffer les à Kovalev à Bégin aussi, tant qu'à. Ouais. Fait que, Seb, pour répondre à ta question, la meilleure saison de Steve Bégin 11 buts, 12 passes, 23 points, 113 minutes de pénalité avec le Canadien en
1: 2005-2006. Ouais. Bon. Bon. <rire> c'est une production prolifique. Prolifique. Mais Chris, c'est vrai que c'est un, 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 un vrai Canadien dans l'ombre, ça, l'ancien broom Steve Béjein. <rire>
0: ouais, c'est ça, c'est comme le l'ancien, mais pour lui, il faut mettre le Les gars qui a... ont le commissaire à touché le cœur,
1: Exactement. Thomas Kaberlé. Tu
0: sais, c'est fou de penser qu'il y a un gars qui a signé à Boston après. Est vu comme un meilleur Canadien de Montréal que Jean Piquet.
1: <rire> <rire>
0: Piquet qui a littéralement dit on va aller à Boston, puis je vais aimer ça, entendre le building, c'est ce Il avait dit There will be so much energy, I can't wait to take all, all of that away from them. <rire> Dans le temps-là de Steve B.J. qui jouait pour eux pis qui était vu comme genre l'ultime Canadien fidèle. Y'a oui. quelqu'un qui se souvenait aussi de la fois que George George était fait comme un héros d'avoir été changé et donc d'avoir un choix de deuxième ronde pour lui. Ouais. Bon, d'avoir Cody Branson. Après, il était changé contre un choix de deux. Exact. Mais ça un jouer pour les c'était un héros.
1: Oh, Josh George, est un héros pour plusieurs raisons, là, mais... Josh
0: George, est un héros. Il Brandon Gallagher. Ce que... Ok.
1: C'est quoi qui grince ça C'est C'était ma... ma chaise. La ah, tabarnak.
0: On va tuer, cette petite chaise. Parlant de tuer, on pourrait parler de Mike Babcock. <rire> il y a encore plein de stuff Alex, si tu veux me faire un petit résumé je pense que j'ai perdu un peu le fil moi aussi, sincèrement, je fais juste pitcher des articles moi je sais qu'il y a Chris Chelios qui a fait un million de déclarations à peu près, commençant par le fait qu'avec Nick Lindstrom et Henrik Zetterberg il était allé voir dans le temps Ken Allen pour faire congédier Bob Cop et que ça n'avait pas marché ça avait fini par un speech de Cal devant ses joueurs. Si ça ne <rire> pas, il pouvait toujours les échanger. Après ça, je me souviens qu'il a fait faire un nervous breakdown à Johan Franzen sur le banc. C'est Johan Franzen qui avait des problèmes à ce moment-là d'anxiété et de dépression. Jumeur qui est allé le ramasser sur le banc, causant littéralement une crise de nerfs. Après il s'en colle, il s'en bat ben pas, gros.
1: Mike, Mike Babcock, c'est exactement le type de gars qui croit pas à la dépression, là ne t'as plus moi là. Mais ben
0: pourtant,
1: Genre, de ben pour... quoi de dépression tu t'appelles, tu prends je tu joues dans ok, game, tu fais pas crise de là. Mais si... ben pour...
0: pourtant, il est tellement actif avec le Belle cause pour la cause, tu sais, en... à Toronto, puis toutes ces affaires-là, que c'est c'est bizarre de le voir arriver de même quand Théoriquement, il devrait savoir, justement, tu sais, la dépression puis toute la quitte, c'est quoi, tu sais, la maladie mentale. Ouais, ben, ça commence. On commence à voir vraiment les, un visage à deux faces, ouais. Vraiment, il y a un niveau, tu un côté Babcock que personne en dehors du monde dehors, qui soupçonnait, je pense, là. Tu sais, aujourd'hui, c'est qui? C'est, si je me trompe pas, c'est Andy Strickland, le journaliste qui a ouais. dit que... Et Mike Bobcock l'a déjà collé contre un mur en criant après comme tel un fucking bully. Ouais. Le coach des Red Wings était allé le chercher puis qu'il avait agrippé euh, Strickland par le collet, il l'avait plaqué au mur puis qu'il s'est mis à crier des affaires après.
1: Mais y a personne qui pète la gueule genre à lui des fois. Mais me semble, sacrament, sacrémentte un journaliste fait assaut par le coach des, de, de, de l'équipe que tu couvres, même. Je pense qu'on a euh... On a tous les éléments pour que tu puisses te défendre là. Puis c'est comme pas ton. Tu sais, je comprends. Mettons le point de vue d'un joueur que que, que que lui, il veut pas frapper sur son coach parce que là, c'est la Ligue nationale, puis il a peur de juste se faire échanger ou se faire renvoyer des mineurs ou se faire crisser au balotage. ou que si Grec qu'ils peuvent y arriver. C'était le gars de journalistes, là. Pis le gars, il touche, man. Cal, j'sais, j'sais, comment comment le monde pense, man? On dit je comprends pas. Tu sais, je pas. Je dis pas genre de. De, de varger sur tout le monde dans la vie, c'est correct, mais il me semble que si quelqu'un te, 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 te pousse ou genre t'agrippe physiquement puis te menace, c'est comme direct le genre de temps où tu devrais te défendre, non? Je sais
0: pas. Bah, moi, place, pas Peters, mais, -moi, coach, moi, je ne pense pas, Papco, c'est Bill Peters, mais moi, tu sais un coach m'aurait dit des coups pendant que je suis sur le banc, des bonnes chances, j'aurais répondu.
1: Ouais, c'est ça, mais il me semble, t'as joueur de hockey, Esti?
0: Ou pas, dans le fond, mais moi, tu sais, là, là où ça me. Mais en crise, c'est à quel point le monde continue de, de dire « oh le, le, le hockey, c'est un sport de top, le leadership et tout. » Il y a où le leadership dans ce qui s'est passé dans Non, c'est zéro. Les plus grands. Chris Chelios, qui est vu comme un des plus grands leaders de tous les temps, là, qui dit « oh ouais, ben, il se passait ça, puis il a fait une crise de nerfs à tel coéquipier, puis il a fait tel affaire à tel coéquipier. » Tabarnak, t'étais où, toi ouais là en ce moment là il y a plein de petits joueurs des anciens capitaines des Rod Brind'amour des Chris Chelios des des gars de même qui sont vus comme tu sais des grands capitaines des grands leaders des toughs, des tout qui sont en train de nous raconter ben ben relax là que ouais ben moi j'assistais à ça tel joueur joueur se faisait se frapper puis après ça on dit oh c'est des grands leaders Chris, t'es pas un leader t'es même pas tu t'es cop pour tes crises de de le voir que t'aurais pas pu, dans ce temps-là, sortir d'un média, dire « Moi, j'ai assis à ça, je refuse de jouer tant que, que ça, c'est pas réglé, tant qu'ils n'ont pas congédié le Christ de coach que j'ai vu kicker mon coéquipier. » Ouais. À ce moment-là, Brennamo, c'est quoi? C'était l'adjoint de Bill Peter? Ouais. Sûrement, là, quand c'est ouais. 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 pas Brendan Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Les fans des Hurricanes on te voient comme les fans du Canadien voient Maurice Richard. Mais... Penses-tu vraiment que tu vas devenir personnel de grata en Caroline pour avoir dit Moi j'accepte je, je, pas que le head coach conne des coups de pied à mon joueur? C'est un sport de peureux. Tu sais, j'aime ça comme sport, mais c'est un sport d'hypocrite pis de peureux pis rien d'autre là. Ouais.
1: Ben je commence à le... penser que c'est un peu le même partout, man.
0: Ouais c'est ça, mais oui. c'est la même culture là de hockey que genre sont comme Ah oh, ouais on veut préserver les bagarres C'est pas un sport de... c'est pas du ballet, c'est un sport de tough, faut accepter le contact puis qu'après ça, à chaque fois qu'il y a une mise en échec légal, le monde sont comme Ah oh, il devrait l'encher <rire> il aurait dû sauter dessus C'est même d'hypocrisie de genre Quand tu manges un c'est un sport de top, accepter le fait qu'il y a des bagarres, mais en même temps, si il y a une mise en échec légale, là, il ne faut plus accepter le fait que c'est un sport de contact. Là.
1: Ouais. Alors, c'est complètement stupide, mais comme je disais, moi, écoute, moi, j'ai. Euh, je couvre les arts martiaux mix, s'il y avait un sport que tu te dis que. Dis, Chris, man, là, les gars, là, se battent dans des cages avec des gants de 14. Dis, Chris, c'est des malades, ces gars-là, man. Ça doit, pas, ça doit pas niaiser, man. C'est comme l'idée que tu te fais du monde tough dans la vie puis sacrément que la majorité d'entre eux, man, c'est des estis de crybaby qui se laissent affecter par la moindre petite affaire pis la moindre petite rumeur qu'ils entendent. Pis, sais, genre de l'estis de monde insécure qui, qui... Genre, y a autant de potinage, le gros, là, dans le monde du MMA que dans une clique de serveurs à la cage au sport, là. Je niaise même pas, le gros, là. Fait que c'est... J'ai l'impression que ça doit être quasiment le même partout, man. Le monde, a... ils ont des images de toi, puis « Oh, écrit hey, ce gars, il est prêt à manger une pote d'en face, esti, pour pas que son équipe se fasse contre un but, mais il se fait kicker par son coach, puis il dit rien, puis il y a personne à l'entour qui fait rien, parce que... parce que, man. Mais ça doit broyer en masse, là, entre eux, là. « Ah, oh, t'as-tu vu ce qu'il a dit à nan tel, puis... » Je suis sûr que c'est le même, là
0: ouais c'est ça, mais genre... Pourquoi pour au hockey, mettons, a, les gens sont plus mad à l'idée qu'un de leurs coéquipiers se fasse commanditer par Gatorade qu'à l'idée que leur coach punch un de leurs coéquipiers, genre?
1: ouais
0: genre... genre c'est quoi cette affaire-là? À quel point vous êtes des yes-men? Genre, ton contrat, il est garanti, là. T'es pas un Kaepernick? Non, c'est ça. C'est ça, genre... Commencé à stand-up, tu sais, en ce moment, ah, là, il y a du monde qui stand-up, là, ah, des anciens, des affaires de même, là. Mark Crawford, sous-investigation. Ouais. C'est euh, ça, ça, ça que je. ça l'a bougé logiquement au, au, au prochain entraîneur, qui... <rire> que c'était logique que des allégations sortent. Mark Crawford, c'était pas. Je pense que c'était dans, dans mon power ranking euh, d'entraîneur de, qui... que les allégations allaient arriver. Là. Mark Crawford était pas mal dans mon top 3. Ouais, ouais, Les premiers c'est faut, euh, faut que tu places le gars qui avait demandé euh, à Tucker d'aller tuer Steve Moore là-dedans. Ouais. C'est quand même un candidat qui de l'allure, en effet. Là. Mais qui est-ce qui n'a pas fait sortie pour parler de rien de ça? Littéralement tous les joueurs actifs de la Ligue nationale. Ouais. Dis-moi pas qu'il n'y a aucun joueur actif dans la Ligue nationale qui a été au courant de quoi que ce soit, là. mais il n'y en a aucun qui est sorti contre personne. Oui.
1: Comme si comme si Michael Jordan aussi, avait arrêté de jouer en 2001. Tu il y a, ouais, plein, y a plein de joueurs actifs de la Ligue nationale qui ont joué avec Michael Jordan puis euh, qui ont probablement ouais. vu ça puis qui sont en train de rien dire. Là.
0: Ouais, c'est ça qui sont en train de pas pas tout supporter leur coéquipier mais là oui anyway, puis tu veux j'ai perdu sa. Job. Ah c'est bon, tout est réglé là, on n'a pas besoin d'interpréter. <rire> Là encore, là, il y a 99,9% de chance qu'il y a encore au moins un coach dans la Ligue nationale qui fait quoi tristement inacceptable et qui est en poste en ce moment. Je bien. veux dire, on n'en nommera pas parce que je veux pas faire de diffamation sur le podcast, mais on en a tout en tête. Là. Ouais. Voyons honnête, on a au moins chacun trois noms qui nous pop, minimum. Ouais. <rire> en effet. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais... À quel point, à quel point est-ce que les joueurs peuvent se permettre de se la fermer, de laisser, tu sais, c'est pas une façon, c'est une question aussi de se tenir, même si tu joues plus pour le coach en question. Il y a des joueurs qui en ce moment peut-être jouent pour un coach qui abuse absolument son pouvoir, puis que vu que personne n'en parle, ben ça va continuer. Pis là, ils se disent ah ben. Au pire, après ma retraite, j'en parlerai, mais après ta retraite, ben, il y a encore du monde qui va se faire des pratiques de merde de ces coachs-là. Moi, si Mike Babcock, que tout le monde voyait comme j'ai la semaine passée, comme un bon père de famille, était ouais, un hostie de à ce point-là, il euh, y a peut-être des surprises. Ah de... ouais. Le c'était peut-être encore pire que ça. Il y en a peut-être qu'on se doute absolument pas que c'est des... des déchets puis que c'est les pires déchets de la Ligue. Fait quoi? Ouais, en tout cas, c est, c est, c est, ça me fauche parce que en attendant c'est tous des gars de 18 à 20 à, à 35 ans qui se font genre détruire mentalement par des d'eau sur des Power Trips. En
1: tout cas, c'est hein, un, un sujet quand ouais. même lourd man.
0: Ouais ouais, non, c'est sûr. Mais sinon c'est un sujet plus léger. Et coach des Devils a été coach. Alain Nasreddin, Tu sais que c'est drôle?
1: C'est ça, c'est drôle.
0: C'est un gars que j'aurais pas pensé qui qu qu deviendrait être coach un jour dans le temps, c'est Alain Nasreddin, parce que c'est un jobber. Mais Chaque fois que je l'entends en entrevue, il est vraiment éloquent, fait que je ne pas de bonne ouais. chance. Je ben oui. euh, bonne chance, parce que l'équipe des Devils en ce moment a l'air « fuck » là. Oui, c'est ça. On se <rire> mettre à, à faire jouer les bons joueurs aux bons endroits, donner plus de temps de powerplay à Piki Subban qu'à d'autres defs un peu plus random. Mais honnêtement, je, on dirait que chaque joueur des Devils cette année, même ses analytics, c'est du négatif sur du négatif. Même les, même les bons joueurs n'apportent rien cette année. fait que J'ai hâte de voir si, si le changement de coach va vraiment faire une grosse différence, ou si cette équipe-là est juste complètement... Ben... Complètement fini, au moins pour cette année. Parce que, il y a, il y a, va, au début de l'année, on, on, on pensait même qu'il ferait sûrement les playoffs.
1: Moi, je pensais que ça allait être une des surprises là, dans la ligue, genre une des bonnes équipes. Mais en tout cas. Manquait ouais, peut-être un, peut un peu de go, là. là. Ouais, ben, on avait dit. Ouais, je me souviens
0: en début de saison qu'il avait gagné l'été, qu'il avait fait les meilleurs moves de l'équipe, ou en tout cas dans les top 3 des équipes qui avaient fait les meilleurs moves. Euh, Yanks. <rire> le, de hein. ouais. le goût cert, là, ça, pour l'instant, c'est pas, euh, c'est pas mauvais, mais c'est certainement pas excellent. Après ça, ça ben, J Jack Hughes, à date, c'est pas un... Non, pas, euh... on, verra avec... Alors, on verra si sous Nasreddin, il pick up, là, mais pour l'instant, c'est un début de carrière plutôt tranquille. À l'instant de Capo -Caco aussi, là, aucun des deux jusqu'à présent, raise the roof plus qu'il faut. Ouais. Mais c'est sûr, mais c'est des gars de 18 ans, c'est pas, pas grave, mais disons qu'en ce moment, il n'y a aucun joueur de toute l'équipe qui performe au-dessus des attentes. Ça, c'est jamais bon. En effet. En fait, il n'y en a aucun qui livre les attentes. Non, c'est ça. Non. <rire> c'est juste. C'est de la crap sur de la crap sur de la crap, puis. Tu à. Ils sont en train de convaincre le reste de la ligue que peut-être Taylor Hall n'est le, oh, pas un joueur de concession, pis ça c'était vraiment drôle. Ouais. C'est le gars qui a gagné l'art il y a deux ans, pis le, pis le monde. Tu sais, il va être échangé en tant que. Genre, Joe Drouin serait échangé, pis on dirait que ça aurait le même impact. Mais sacrément,
1: <rire> man, si on pourrait choper Sargatchev, allez-y, pas pogner là. <rire>
0: Ouais, non, c'est clair. Euh, <rire> sinon, peut-être que tu es passé d'autre toute la semaine. Euh, pas grand-chose pour vrai, à part que à part les mauvaises affaires de coach qui n'ont toutes les nouvelles, puis je commence à être écœuré de parler, mais qu'en même temps, ça puis le fait qu'on peut parler pendant deux secondes, que c'est quand même drôle, parce que s'il y a dix ans, quelqu'un m'avait dit que le porte-parole de, de, de de, de tous les joueurs de la Ligue nationale, un jour ce serait Dan Carcello. Je pense pas que je l'aurais cru. Ah
1: <rire> Moi, hein? Ben non, en effet, j'aurais pas tout ça.
0: C'est drôle, genre Dan Carcello est rendu porte-parole de la Ligue en matière de commotion. Porte-parole des joueurs en matière d'intimidation des coachs. C'est rendu lui qui pose les histoires des, des joueurs. C'est tant mieux parce qu'on le disait la semaine passée qu'on voulait pas que ça passe par l'NHLPA. Tant mieux si le monde passe par Carcelo, mais c'est juste drôle. Avec le recul de dire ouais l'espèce de fesse des Flyers qui a pas l'air tout là pis qui est clairement ça <rire> la <rire> top le, 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 le voice of the voiceless dans NHL
1: Ah c'était qui, qui, qui a quand même pratiqué un paquet d'intimidation sur la patinoire c'était genre le son bread and butter là, littéralement la seule affaire qu'il a faite dans sa carrière.
0: Ouais c'est ça, tu sais, c'était des. <rire> un peu chien, puis euh, des après ses combats, pis, parfois des bons flashs quand même, puis deux coups Stanley, mais... Ouais. Hey, mais
1: ça... C'est quand même, il y a quand même un gars qui a overachievé, je pense, là, pour être franc, là. Dan Carcillo.
0: Ouais, mais il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment, là. quand il y a un gars c'est a deux coups Stanley, il était plus grand chose, ces meilleures années c'était vraiment que les Flyers. Avec les Flyers ils étaient une peste euh, crispant de oui mais avec, tu sais avec vous rendu avec Chicago pis LA c'était pas mal euh, c'était pas mal un journeyman de quatrième trio là qui euh, qui changeait qui changeait souvent de poste avec Colin Fraser des de main ouais c'est pas mieux maintenant ben c'est rendu là, le porte-parole de la mère Teresa de la ligue nationale
1: ah, dans ces bonnes années avec les Flyers c'est c'est avec lui, puis Scott Hardnell allait te faire chier en masse,
0: Ouais, c'est ça. Et puis que Riley allait, allait ouais. côté, allait... C'est que pour côté ne fasse pas chier. Ouais.
1: ouais. C'est ouais. Riley côté, côtés. Ouais. On me demande ce qui ben, devient.
0: Ben, les côtés, je pense, que maintenant, il travaille si je me trompe pas comme descripteur, à... pour j'en euh, pour, sois les Blue Jackets sur leur club non. Il était encore impliqué un... dans le hockey. En tout cas, je pense... Mais ben, tu sais, il avait tellement de personnalités fucked up, ce gars-là, que c'était sûr qu'elle allait finir à la TV. Ouais,
1: non, c'est ça. Je pense ah, que c'est ça qu'il fait. Ouais.
0: a terminé dans la radio, là, quelque chose de même. Mais okay. ben, tu sais, je ben, aller côté le gars qui a gagné au moins trois fois le titre euh, du gentilhomme de la AHL. Tu sais, hors glace, évidemment, mais pas sans la glace. Mais...
1: <rire> il n'y a pas trop gentilhomme sans la glace. Côté a toujours été...
0: C'est ça qui est drôle, c'est qu'après ces, après ces années que les Flyers s'est retrouvés euh, retrouvé dans la ligue américaine, c'était genre le, le top, top guy en dehors de la glace puis le plus gentil monsieur. Puis ça, puis ça, ça fait tout en vide, -là, que C'est comme toujours des bagarreurs qui gagnent ça. C'est genre, André Roy, lui, fucking Steve McIntyre. Hum. C'est les gars de la ligue. maintenant je veux faire un épisode qui va parler juste de, de bagarreurs. Là. Je vais sûrement inviter Cédric Lorty pour qu'à chaque fois qu'on essaie de parler de la Lune Nationale, il nous ramène somehow sur les Chiefs de saint jean sur richelieu qu'on se parle un peu.
1: <rire> <rire> un euh, ici, mais de se pognait, mon gars, hein. Le
0: Martin de la rivière. Ouais, mais On essaie de parler des fleurs. Ouais, mais Martin de la rivière. Ah, Saint-Jean. D'ailleurs, l'artie, il euh, y a un show de lutte en fin de semaine à Saint-Jean. Je sais pas si c'est où, je sais pas c'est à quelle heure, mais vous voulez le je le ben ouais.
1: <rire> Alors, ben oui, vous checkerez ça pour vrai, il y, y a une page, là. je me rappelle pas trop du nom, je peux passer de faire là, un peu ouais, de recherche.
0: Je pense qu'ils ont choisi le... le très intelligent euh, acronyme FML.
1: Ah oh oui, c'est vrai, le fuck my life wrestling, mon gars. Fédération...
0: <rire> fédération Montérégienne de lutte, ben, Fédération ben.
1: Montérégienne <rire> de lutte, man. Vous allez pouvoir voir là, des grands lutteurs genre sexy Eddie, man. Sexy Eddie. Peut-être que Puff va être là. Je ne penserais pas, mais euh, il va ouais. certainement avoir sexy Eddie. Il va certainement avoir Cédric Lorty aussi qui va annoncer des affaires sur sûrement, là, je sais pas.
0: Que... je vais faire
1: un petit 50$ pour annoncer ça, tranquille Tu penses qu'il fait plus que 50$ à Saint-Jean Tu penses qu'il est un droit à Saint-Jean Lortie <rire> je
0: pense que 50$ c'est pas mal ça sa
1: top cote <rire> tu penses pense que c'est <rire> 50$ pis euh, le droit à une
0: couple de dog dans le catering c'est ouais.
1: pas mal
0: ça que je cherche
1: à non ouais, mais c'est correct est -ce si tu veux vivre la life il faut que tu vives la life là.
0: pendant le living de life on est tu... Je parle de quelque chose, là. On est-tu vraiment en train de s'arranger avec un combat entre Olivier Aubin-Mercier et Mercier, pis sans pression?
1: Est-ce <rire> hey, je... qu'Oli est malade? Je l'aime tellement comme gars. Est-ce qui est drôle? Dans le fond, c'est juste que... Je sais pas, mais sans pression, il a dit, Chris, je suis absolument irrelevant dans la vie, fait que Mike Ward est quand même populaire, puis il est dans les day news, fait que je vais faire un peu de cloud chasing, puis euh, Olivier Aubin, ben il a juste... Comme répandu. Si c'est genre Chris Moore humoristique là, de la manière qu'il a ça s'entend oui. que Oli ne va jamais se battre avec sans pression. Là. Ça serait complètement sacrément, man. Entend, là c'est un gars qui, qui, qui est probablement dans le top 30 là, dans l'UFC, même si son contrat est fini, puis il est probablement plus dans l'UFC. Parce qu'il a très mal sélectionné ses trois derniers combats de son contrat. Mais bref. Euh... C'est drôle man. ça a fait parler, ça a donné une touche légère là, et tout aux nouvelles là, dans la journée. Je trouve tout ça assez drôle, moi, quand il y a du genre de drama de même pis que Oli Aubin, c'est un fan euh, affirmé là, des freak shows, des astuces d'affaires pas rapport. Là. Fait que. Ah pas... Ouais,
0: c'est la façon de faire un genre de clin d'œil à dire. Moi aussi je peux en proposer un, mais ce qui est, ce qui est triste là-dedans, c'est que Oli il gène qu'il veut de concentration. Mais... C'est sûr que sans pression, il aise vraiment en essayant de call-out Mike
1: Ward. Non, non, je suis sûr qu'il aise pas. Je suis sûr que si sans pression, on peut faire un celebrity boxing match québécois, elle, il va le faire en tabarnak. Il
0: de... En plus, sur son excuse, c'est qu'il veut genre, défendre Jérémy et Gabriel. C'est pas un quoi. Dans le fond, c'est que sans pression, on fait un pause pour dire que Mike Ward, est un peu heureux de s'en prendre à petite G. Là, genre.
1: Là, toi un vrai, homme hein, mais si je veux te voir dans le loctogone.
0: Oui, dans le loctogone. Puis <rire> là, après ça, ben là, lui, ben merci à niaiser en disant que l'autre voulait s'en <rire> prendre un petit diabétique. que c'est lui qui allait se
1: <rire> puis Charles Jourdain a call out que le petit Jérémy pour le commun Navin. <rire>
0: <rire> moi Charles Jourdain, tant qu'il mettent pas des Asiatiques, ça se passe super bien pour moi. <rire>
1: Le pire c'est que genre quand il l'a fait, il l'a genre instantanément regretté. Genre non, ouais, hein.
0: regret
1: dans sa face. Genre non, c'est fucking raciste ça, il faut pas que je fasse ça. Mais à la fin de l'épisode, il dit au monde Hey on fait des mimes smooth, ça va être drôle! Fait qu'il l'a demandé à tabarnak. Là.
0: Ouais, c'est ça, c'est comme. Il a fait quelque chose de raciste, il a réalisé que c'était raciste, puis à fin il a oublié que c'était raciste.
1: <rire> <rire> Mais tu sais, le gros bad, ben, pour être honnête avec toi. Pour être honnête avec toi, le plus que tu parles aux combattants de m'aimer, j'aime bien ça moi, sur mon podcast, essayer de les faire parler d'autres choses. Là. Comme ça, t'apprends à y découvrir. Mais des fois, il y a des sujets faut que tu rentres avec eux parce que tu te rends compte que la majorité d'entre eux ils ont des drôles d'idées. C'est pas pour rien que ces gens-là se battent dans des cages.
0: <rire> à part celui que, que tu peux tout le temps parler de bang avec,
1: c'est tout le temps ah. fun. Hey gros, lui, faut que je donne un shout-out, Fred Dupro, man, j'étais il y a comme, il y avait comme un genre de, de rivalité entre Fred Duprat et Mick Dufort pour savoir qui c'est qui avait la meilleure guillotine. Puis moi, j'arrêtais pas de niaiser Duprat, alors c'est sûr que c'est Dufort qui a la meilleure guillotine, là, ta guillotine, c'est de la calisse de merde, les gros, même Dufort, il me passe plus de guillotine. Puis là, j'étais au H2O, j'ai fait un round de no avec, puis gros, je te niaise pas, là. il a dû me guillotiner 31 fois, man. Genre en gros, je, il m'a c'est le ben red le tabarnak de petit Fred Duprat, mais là j'ai découvert euh, après le premier round, qu'il fallait juste que j'arrête de rentrer de tête première dans lui comme un nestidain imbécile là.
0: Ouais, c'est une bonne idée pour se faire guettiner. Mais
1: c'est parce que c'est genre. T'as comme mettons S'il fallait que je te dise qui a le meilleur joule entre les deux, je dirais probablement encore Mick Dufort. Parce que Mick c'est le genre de gars qui te fait une technique, même si aucune tabarnak d'idée qu'est-ce que tu fais, puis après, il faut que tu y expliques la technique qu'il a faite. Mais lui, il l'a juste faite, c'est juste normal pour lui. Pis même s'il sait pas, il sait sait. Puis t'offrettes du bras, lui, c'est juste un spécialiste. genre C'est lui, de, de toutes les positions, il essaie juste de ramasser ta tête, puis faire une guillotine, le gros. Qu'il soit en haut, en dessous, sur le top, il essaie de passer ta garde. Il... Je sais même pas s'il essaie de passer ta garde. Pour être ta garde fermée, essayé une guillotine pareil là, c un. C'est vraiment un spécialiste. Fait. Genre. D'après moi, du fort a plus de. plus de skills, mais gros, la, 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 la guillotine à, à Fred Dupa, c'est une autre affaire. Là. Si je te dis, c'est la meilleure guillotine que j'ai. Euh, que j'ai vue dans toute ma vie, man. Et cette de loin là.
0: Bon. Mais c'est un guillotine insider.
1: Exactement, man. C'est ça que le monde voulait savoir, Et gros. C'est qui qui a la meilleure guillotine? C'est ça que le monde voulait savoir, là. Quand t'écoutes un podcast de hockey, là, c'est ça que <rires> C'est ça que ah, tu, tu veux savoir. tu veux savoir. le
0: but d'entendre parler de qui a Guillotine.
1: Gros, ça l'intéresse autant le monde, ça, que le show de lutte à l'ortie, man. <rire> 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 oh,
0: mais une gros gros ça à
1: l'ortie. Ben non, je vais juste dire que ça l'intéresse le monde à la crise, c'est normal. Là. Ben, en tout cas.
0: On en parle tellement de l'ortie, là, à un moment donné. C'est sûr que maintenant, on va faire un podcast avec, puis les gens qui nous écoutent vont être vont trouver ça délicieux. L'autre chose, sa grosse anecdote qu'il m'a contée, que voulait dire sur le podcast, c'est qu'il était dans un hôtel quelconque, puis il avait une prostituée.
1: <rire> ouais, non. C'est comme ça, le punch. Le...
0: J'attendais à savoir c'était quoi le punch, l'anecdote, puis le punch, c'était il y avait une prostituée.
1: C'est il y a un gars, il m'a dit pointe-toi, puis là, gros, tu devineras jamais ce qui est arrivé. Ah non, quoi? Il m'a présenté, pof! Ah <rire> oui, c'est vrai! Là, t'es genre, ouais, pis c'est quoi Puff? C'était ah, ouais, ça, on s'est pas vraiment rien dit ni rien, là. Il m'a juste présenté Puff, là.
0: Il... Pis Puff, Puff euh, il, il s'est présenté, pis je, je le connaissais déjà un peu, parce que euh, je savais c'était qui.
1: Parce que ça fait un an qu'on rit de lui, parce qu'il a failli mourir d'un accident d'auto, parce qu'on est des gens comme ça, nous autres. Ah
0: <rire> Faut que vous alliez voir, euh, vous alliez écouter le FaberCast qui avait fait... Euh... Fab avec moi pis l'ortie qu'on faisait juste dire des choses pis aux alentours d'une heure et demie là ça sérieusement mettez ça à 90 e minute puis préparez vos, vos assous parce que ah. je me suis mis à rire d'un accident d'auto-luteurs de qui ont failli mourir pis à... j'ai plugué des noms de Broncos d'Humboldt là-dedans
1: ouais ça a définitivement encore fini avec Seb qui fait une rente contre les Broncos d'Humboldt
0: c'est ça ma grosse euh... c'est rendu mon, mon trademark <rire> c'est
1: <grand, rire>
0: ma... Ma gimmick, c'est le gars qui blasse les Broncos pis là faut dire qu'en ce moment ça fait un an et demi d'en faire les Broncos Dumbolt mais à ce moment là ça devait faire comme un mois <rire>
1: <rire> <rire> Ah c'était nice mais somehow c'est pas ce bout-là qui a été censuré du podcast. C'est les bouts où on faisait des allusions au séminaire de monde bitter que Lortie avait été. Puis il voulait pas là, que ça soit là parce que c'est petit le monde de la lutte. Puis il pensait que peut-être que Tommy Dreamer allait somme all savoir qu'il a dit qu'il son... était bitter à son séminaire. Ou je le sais plus trop, là. Mais shoutout à Lortie, man, qui a censuré un paquet de ce putain de podcast-là, man. Ouais, c'est pas des... ma c'est un séminaire où il va, y a personne
0: qui est habillé.
1: <rire> c'est ça qui arrive,
0: hein? oui C'est arrive. Il commence en tête, puis il finit qu'il n'y a plus de vêtements. Maintenant, Le... c'est pas de ma faute.
1: <rire> tu peux pas parler de ta seule grosse Tancourt.
0: Tancourt, tu peux pas en parler. Ah, tu peux pas en parler. <rire> tu peux pas bien en parler. Tu peux pas me censurer ça de mon temps. <rire> <rire> mais c'est ça, mais sinon, petite <rire> autre affaire, on voulait parler. C'est passé de quoi dans Hockey cette semaine? On dirait que tu j'ai retenu, c'est des fous du coach. Ouais, Il y a sûrement euh, des
1: équipes qui ont joué des matchs là.
0: Ouais. Kevin Primo était rappelé. Ouais, Caden. C'est qui, qui qui a fait le comparatif entre Kevin Primo, Carter Hart puis Patrick Roy? <rire> euh. Je sais pas. Oh mon dieu, j'ai vu ça cette semaine! Quelqu'un qui a dit genre. Quelqu'un qui a comparé le rappel de, de, de Primo en disant ça va faire comme Carter Hart ou Patrick Roy. C'est ça qui peut changer complètement l'apnée de l'équipe. Et Ah, j'ai marre, je me souviens c'était de... qui. I wish que je me souvenais c'était qui. Parce que c'était quelqu'un des pis je l'ai trouvé vraiment drôle. Mais à quel point, tu sais, le rappel de Kedun Primo, là, c'est juste un affaire, probablement, de, on veut que King Kid Kid joue des matchs puis en même temps ça va faire voir à Primo, ça va ouais, de quoi international. Ils vont pas réellement jouer beaucoup de matchs, d'après moi. Ben, les... le Canadien a un back-to-back -back, euh, cette semaine. Euh, Je me souviens plus qui puis les Rangers dans le deuxième match puis. Euh, Chum, Claude Julien ont pas mal déjà dit que euh, Primo allait jouer contre les Rangers. Bon, c'est ce qu'on veut. Qui joue contre les Rangers, pis bon. C'est quoi qui arrive, mais je il paraît que Primo soit bon, puis le contrat après c'est encore pour 6 ans. Il ne se posera pas grand-chose avec ça. Nope.
1: Non, c'est 3-2 les Canadiens drette là, puis il reste 2 minutes à la game. Ils viennent de se faire
0: scorer. Ils
1: viennent de se faire scorer. de une
0: un match pendant le podcast. C'est une bonne affaire. Les Leafs sont perdus 6-1 contre les Flyers. Ça fait pas de temps de congé des Sheldon Kings.
1: Mais oui. C'est quoi les odds que le Canadien perde? Ça serait coeur, hein, man? Ah,
0: écoute, je pense que je verrais la Steam sortir de Montréal. Parce que le Canadien, par soi, pour vrai, c'est la fin. Ouais.
1: Ah, gros, je pense juste
0: Toujours après, parce que ça va juste être un morning session infinie Tout le monde va être si tu ce match-là non c'est ça mais pour venir à, justement à l'espèce de panique ce qui est drôle c'est que tu sais, depuis deux jours euh, c'est comme Fab puis moi on dirait que, puis, puis Alex les trois ont fait comme la promotion du fait de non ce n'est pas le temps de paniquer et non ce n'est probablement pas le temps de, genre, de congédier Javin, parce que lui-même montre pas vraiment de signe qu'il va paniquer pour un mauvais move puis pour l'instant la seule affaire qu'il faut que le Canadien fasse c'est ne pas faire un panic move fait c'est l'homme la situation s'il résiste à cette tentation là puis on se fait comme blasté en disant que non non mais un panic move ça peut être bon là. <rire> non c'est <rire> <rire> oh, hein, on peut pas move Je sais que a dit mais ça servirait à quoi changer un jeune pour un vétéran genre puis après ça encore se retrouver avec un jeune en moins puis tout juste pour essayer peut-être faire des séries puis c'est comme faire répondre genre <rire> Ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire que ce serait un jeune pour un vétéran? Ben, Chris, tu fais un... Si tu veux faire des séries sur une équipe qui pète tout le temps, c'est probablement en améliorant l'équipe immédiatement.
1: Ouais, probablement.
0: Fab était capable de suggérer que, <rire> que le move que... qui serait de la panique, ce serait d'améliorer l'équipe à court terme, Chris, ce serait certainement pas d'échanger un joueur contre un... contre un pic.
1: Ah, non, c'est ça, t'es genre, alors ah, ça va pas bien, les boys, qu'est-ce qu'on fait? À... Si échange Max Domi contre un joueur de première ronde. Let's go, ah, man. Ça. On fait jouer ST. Euh, fucking Michael Pekka, man. Deuxième centre, les boys. Let's go. Et tu en soi un Pekka? Oui. Ah, je pense que je l'ai vu, là, et c'était là, oui. Bon. Je à lui, man. Grand joueur de hockey. Mais, euh... Euh, c'est quoi, je m'en dis d'intelligent Je m'en veux même plus. Ça ne devrait pas être tant intelligent que ça.
0: ça. <rire> non. <rire> non. <rire> Pis, mais ben c'est ça puis tout le monde a, a, a comme ces choix ridicules là, justement de Patrick Croix de... je veux dire le prochain coach Canadien il est à droite de coach Julien en ce moment il s'appelle Ducharme. Ouais, c'est ça. Comme, comme j'ai dit en privé, c'est pas quelque chose que je veux faire tout de suite moi Dominique Ducharme. Tu sais il, il est en situation où le but de l'équipe mais ben Pas le but de l'équipe. Je suis sure sûr que l'équipe en tant que telle veut faire les séries, mais ils vont pas « go out of their way » pour les faire en sachant qu'ils sont en genre de « reset
1: ». Exact.
0: Ben, pourquoi tu veux, Dominique champ se pointe au milieu d'une série de défaites, en plein milieu d'une année qui va, dans tous les cas, le mener nulle part. genre brûler brûlé <rire> toute la lune de miel avec les fans du Canadien juste pour peut-être gagner genre, quatre matchs de plus dans le reste de l'année. Exact. Puis je vais finir le podcast avec ce tête-là. Pour le DG, moi je pense que le prochain DG est aussi chez le Canadien, puis c'est Trevor Timmins. Je pense que le prochain DG, ce ne serait pas mon choix, mais le prochain DG, c'est Stéphane Quintal. <rire>
1: <rire> c'est tellement Stéphane Quintal, Et
0: Stéphane Quintal va être nommé genre président du GM du Canadien. Ça va être ça. Sûrement que son coach, ça va être. Ça va être Dominique Duchamp. La seule affaire que je trouve de vraiment positif à dire de Stéphane Quintard c'est que ce n'est pas Vincent d'Anfous, C'est qui qui a dit que Vincent d'Anfous, justement, devrait être comme
1: le, le coach, puis Patrick O'Brien devrait être le DG J'ai vu ça passer. Ça, c'était ouais. sur, sur le groupe, ça. J'avais écouté qui a écrit ça, là.
0: Mais... Mais, hey, ça, hey, écoute. Eh, hey, fumez-en, bon moi boys.
1: <rire> fucking, mais au moins <inaudible> Cher Weber vient scorer dans un but de hockey. déjà entendu
0: parler de Vincent D'Anfous à RDS. Tu devrais comprendre pourquoi il ne devrait pas être
1: GM. Ah non, ben, Vincent D'Anfous, man. C'est te dire que tu veux ramener Mario Tremblay dans, dans une équipe de hockey, man. Fucking Mario Tremblay, coach puis Bergy ber ber comme GM, Tain. Let's go. Ouais, c'est ça,
0: puis analyse vidéo, gaston, t'as rien. Exactement. Ah, ouais, ouais.
1: fucking <rire> ouais.
0: habitué avec les et Gaston, s'il est prêt. Ah non, moi, moi savez-vous, c'est quoi mon meilleur take que j'entends souvent? Vas-y, tu sais, ça, c'est des milliers de personnes au Québec Je pensent que le Canadien devrait congédier Trevor Timmel et le ouais. remplacer par Stéphane Leroux. Ah oh, oui! <rire> <rire> tu sais, le grand scope de Stéphane Leroux, j'ai des mauvaises nouvelles pour les gens. Stéphane Leroux, je ne regarde pas. Toutes les games de junior okay. c'est pas un dépisteur, Chris. il se fait appeler par les dépiteurs et les dépisteurs lui donnent son avis, puis lui se fait un avis là-dessus. Ouais. C'est bien correct, C'est en un bon journaliste. Mais si il, 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 il est scout pour le Canadien, il y a des bonnes chances que les autres dépisteurs ne l'appelleraient plus pour dire lui il est bon, lui il n'est pas bon. fait qu'il servirait plus à grand faux.
1: En effet, je suis aux Canadiens qui ont gagné...
0: Bon, ben, on tournait le podcast pendant la première victoire en 9 matchs canadiens.
1: Ben, eh ouais,
0: c'est ça, mais je vais avoir assez le fait que... que Stéphane Leroux, pas vraiment le dépisteur que je veux.
1: Je hey, suis au fait que, que, que le monde veut que Te Trevor Timmins soit congédié quand ces mêmes gens-là sont probablement prêts à dire qu'on a une, des meilleures banques de prospects dans la Ligue.
0: Ouais, c'est ça, c'est le même monde hein, qui oversell Alex Romanov là, en disant que c'est probablement le prochain André Markov quand clairement c'est tout sauf le prochain André Markov. <rire>
1: Genre le qui, prochain Brad de qui, qui
0: oversellait Alex Romanov avant l'année, qui oversellait Ryan Paling, qui oversell Romanov, qui overselle Norlinder, qui oversell chaque petit prospect en disant que c'est les prochains meilleurs joueurs dans la Ligue Nationale et qui, après, disent que les dépisteurs sont pas bons.
1: Non, pour Iman... Ben, sont nos, nos bons repêché, hein, ils sont où nos bons joueurs qu'on a repêchés des dernières années? Ils sont où? Sont, ils sont au Lightning de Tampa Bay deux fois. Il y en a un qui joue pour Vegas, il y en a un qui joue pour les Devils de New Jersey, il y en a un qui joue pour les Penguins. Euh, tu Ils sont là nos oh. bons joueurs de repêchage là, du Canadien. Qu'est-ce que, que si tu veux que... Si tu veux que Témane se fasse, elle passe sa job. C'est pas sa faute à lui si le GM, après, il échange tous ses prospects.
0: Moi, j'ai vu de quoi cette semaine. Je me souviens plus c'était sur quel poste mais c'est mon ami qui m'a montré ça. Un gars qui voulait dur comme père que le Canadien fasse Brian York au New York Rangers en retour de Brendan Lemieux. Puis rien à j'ai aucun commentaire pertinent à faire là-dessus.
1: Parce que le gars s'est sûrement rappelé que le Mieux existait parce qu'il a compté contre le Canadien.
0: Là. Exact. C'est un score C'est un score heureux, un score
1: mieux, C'est que ça me prend. <rire> Il a scoré trois de ses six buts de la saison. Ça.
0: Ouais, c'est ça, mais... c'est passé contre le Canadien. C'est la seule équipe qui importe le Canadien. Fait. Il a compté contre équipe qui est importante. Puis moi, je l'aimais sur mon père. J'ai aimé lui.
1: Si on prend à tous les joueurs qui sont bons contre le Canadien, ça ne veut pas dire qu'ils vont être bons avec le Canadien.
0: <rire> oh, ouh, hot take ici. <rire> 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 Ryan Pedding. l'année passée, a compté 6 buts de moins que Brendan Lemieux. Un rappel, il a joué un match.
1: Aïe <rire> c'est <rire> ah, -oh, sur -ce pas grave. Sur ce, man, moi, il faut que je m'en bon, aille. Le que... ouais.
0: good. Ben, en espérant que vous avez quand même aimé le podcast, même s'il était très décousu à cause de mon absence d'ordinateur, puis que, que tout le monde s'entendait bien. Là, pis... Allez donc dénoncer vos coachs. C'est ça, ça qui se passe depuis deux semaines. Fait. Dénonçons tous les coachs et repartons à zéro. Ouais. C'est good, ça. Bon, mais salut tout le monde, Bonne semaine.